0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Grenell und außerdem mit dabei Franz Neumeier aus München. Servus. Hallo Jerome. Ach, wieder eine Woche rum. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, uns downgeloadet haben und äh, ja, heute unser uns, Thema. Uns downgeloadet, das fühlt sich brutal an, <lacht> weißt du das? Naja, durch die nicht enge dich Leitung. persönlich. <lacht> da sind die Leitungen dann doch ein bisschen eng. Nee, wir haben heute ein ganz äh, interessantes... Soll das S heißen,
1: ich bin dick? <lacht> Bitte? Soll das heißen, ich bin dick und passt nicht zu rein?
0: <lacht> naja, das Schlankeste bist du ja nicht. <lacht> Lass uns das Thema wechseln. Ähm, ja, es geht jeder, wir sind beide dick und rund. Was bei dir natürlich zutrifft, bei mir nicht. Klar. Lass uns auf das Thema kommen. Und zwar ähm, möchte man ja immer, wenn man Kreuzfahrten macht, gerne Schnäppchen machen. Und natürlich sind Kreuzfahrten, die kürzer sind, natürlich auch günstiger. Ähm, unser Thema heute, Schnupperkreuzfahrten. Das sind so Kreuzfahrten, die gehen so zwei, drei, vier Tage und werden gerne von den Reedereien angeboten. Warum machen das die Reedereien überhaupt, dass sie solche Reisen anbieten, so Kurzreisen?
1: Also, es gibt natürlich zwei Gründe. Das eine ist, wenn ich einfach als Reederei irgendwo ein Schiff von Punkt A nach Punkt B bringen muss und aus irgendeinem Grund äh, eben zu wenig Passagiere an Bord sind. Also, ein klassisches Beispiel ist äh, Cunard. Wenn Sie Ihre Transatlantikreise New York, Southampton, Hamburg machen, dann steigen natürlich viele Briten, die einfach New York, Southampton machen in Southampton aus und das Schiff fährt, würde halb leer nach Hamburg weiterfahren. Da bietet sich es natürlich an, diese Reise dann zwei Nächte von Southampton nach Hamburg einfach nochmal zusätzlich als Kurz. Kreuzfahrt anzubieten. Kunat Pakettiert es dann oft noch mit dem Flug nach Southampton, bietet es richtig günstig an, um das Schiff kennenzulernen in den zwei, drei Tagen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist dann eben auch ganz gezielt, solche Reisen im, im Fahrplan einzuplanen, um Neukunden zu gewinnen, die sich vielleicht nicht trauen, gleich eine ganze Woche aufs Schiff zu gehen, weil sie nicht genau wissen, wer ich eigentlich seekrank. gefällt mir das Ganze überhaupt oder für Kunden, die vielleicht mit einer bestimmten Reederei noch nie gefahren sind und sich nicht sicher sind, ob das für sie das Richtige ist, deswegen sich nicht gleich in eine ganze Woche äh, drauf einlassen wollen. Und für all diese Zwecke äh, bieten Reedereien die Möglichkeit an, dass ich eben auch mal für ein,
0: zwei, drei Tage an Bord gehe um es auszuprobieren. Deswegen schnuppern. Du hast gerade Cunard angesprochen. Lohnt sich das für die Reederei überhaupt, wenn sie da die Passagiere sehr günstig da sozusagen an das Schiff bringen? Oder zahlen die da drauf?
1: Naja, es ist jeder Euro, den den Passagiere an Passagier an Bord bringt und er macht ja dann auch ein bisschen Umsatz an Bord selber auch noch, trägt zur Kostendeckung bei. Also die Kabine wäre leer und würde 0 Euro bringen, verkaufe ich die Kabine für 150 Euro, habe ich vielleicht Kosten, zusätzliche von 20, 30 Euro, weil der Passagier irgendwas isst. Das Trinken bezahlt er in der Regel eh selber. Aber die Differenz habe ich dann zusätzlich verdient, auch wenn es vielleicht nicht kostendeckend ist, aber ich habe mehr verdient, als würde die Kabine ganz leer laufen. Insofern, ja, es rechnet sich natürlich schon wirtschaftlich, aber es rechnet sich eben auch aus dem anderen Grund, weil ich Leuten die Möglichkeit biete, mich auszuprobieren, das Schiff auszuprobieren und die Leute buchen tendenziell dann einfach äh, später mal bei mir wieder eine komplette Kreuzfahrt, die sie richtig bezahlen.
0: Wie komme ich denn an solche Kreuz, Kurzkreuzfahrten? Bieten die, die da sehr kurzfristig an oder durchaus auch langfristig?
1: Nein, die sind äh, eigentlich relativ langfristig im Angebot, wobei, weil du die Schnäppchen angesprochen hast, das sind natürlich Dinge, die oft relativ kurzfristig kommen. Äh, also gerade so dieses Southampton Hamburg, was wir angesprochen haben, aber bei vielen anderen auch, äh, das ist was, was oft dann einfach so einen Monat vorher oder, oder drei Wochen vorher äh, dann vielleicht mal besonders günstig auftaucht, wenn denn noch Kapazität frei ist, wenn nicht diese Kurzreise, die schon länger zu höheren Preisen angeboten wurde, nicht auch zu den höheren Preisen schon verkauft war.
0: Ich erinnere mich an eine Kreuzfahrt, die ich als Angestellter bei der AIDA gemacht habe, wobei ich nicht direkt von AIDA angestellt war, sondern von einer anderen Firma, aber das ist eine andere Geschichte. Da hatten wir mal eine Kurzkreuzfahrt, ich glaube so zwei, drei Tage. Drei Tage waren es, glaube ich. Ähm, da kam dann plötzlich ein Publikum, weil äh, es auch sehr billig war, wenn ich mich richtig erinnere, da mitzufahren. Da kam ein Publikum auf das Schiff, wo ich mir gedacht habe, hm, das ist jetzt nicht unbedingt das Publikum, was wir sonst haben. Ja, also das ist sicher... Ein nicht ganz
1: unerhebliches Problem, will ich es mal nicht nennen, aber ein Thema, dessen man sich bewusst sein muss, wenn man eine Kurzkreuzfahrt bucht, um ein Schiff oder eine Reederei kennenzulernen, dass ich auf einer Kurzreise von drei, vier Tagen tatsächlich ein anderes Publikum, eine andere Stimmung, eine andere Atmosphäre an Bord habe als das bei einer längeren 7, 10, 12, 21 Tage Reise der Fall wäre. Einfach ja, weil eben andere Leute an Bord kommen. Entweder weil es so billig war oder auch weil Leute an Bord kommen, die sonst für eine Woche gar keine Zeit hätten. Also die Struktur ist da tatsächlich eine andere. Und natürlich ist so eine Kreuzfahrt auch intensiver, weil die Leute, wenn sie nur drei Tage an Bord sind, ihre ganze Feierenergie in drei Tagen ausleben, die sie sonst vielleicht auf sieben Tage verteilen würden. Also man muss schon immer davon ausgehen, dass Kurzkreuzfahrten in den allermeisten Fällen eine andere Atmosphäre haben, eine andere Stimmung haben, meistens eine lautere, intensivere Stimmung haben, als das bei längeren regulären Sieben-Tage-Kreuzfahrten beispielsweise der Fall ist. Ich habe das selber auch schon erlebt in der Karibik. Gerade da gibt es ja sehr viele solche Kurzreisen, manche Reedereien. Karneval zum Beispiel hat sehr viele äh, solche Reisen, aber auch andere, die das ganze Jahr durch drei und vier Tage Kreuzfahrten im Wechsel machen, ab Miami, ab Fort Lauderdale, äh, wo wirklich gerade kleinere, ältere Schiffe tatsächlich auf die Art und Weise richtig gut ausgelastet sind, in Reedereien übrigens da auch richtig viel Geld damit verdienen, wo wirklich nur drei und vier Tage Kurzkreuzfahrten äh, eine nach der anderen gefahren wird, wo dann auch wirklich ähm, nur noch die Privatinselreederei und noch ein anderes Ziel, meistens dann irgendwie Bahamas äh, oder oder Key West angefahren wird. Und das sind oft wirklich ganz, ganz intensive, laute Partyschiffe. Selbst bei Reedereien, wenn man Celebrity oder Royal Caribbean oder sowas nimmt, wenn die so ganz kurze Reisen auf den etwas älteren Schiffen dort machen, dann ist da wirklich eine ganz andere Stimmung. Das, da wird dann plötzlich aus, einem, aus einer Celebrity Century wird dann plötzlich ein Partyschiff, was es sonst nur wirklich nicht ist. Also da, das muss man sich immer bewusst sein. Kurzreisen sind, sind sehr anders. Und, und oft nicht unbedingt zum Positiven anders.
0: Du hast es gerade angesprochen, es gibt so Schiffe, die machen nur Kurzkreuzfahrten. Das stelle ich mir aber für die Angestellten sehr, sehr anstrengend vor. Weil man, man kriegt ja auch keine Beziehung zu den, zu den Passagieren. Kaum hat man sich an die gewöhnt, sind sie schon wieder weg und es kommen die nächsten. Für die Crew
1: ist es klar, je länger eine Kreuzfahrt dauert, desto ja, ruhiger ist immer relativ bei, bei Crew, weil Crew ist immer unter Strom, aber desto Entsp relativ entspannter ist äh, auch für die Crew das Ganze, denn der mit weitem Abstand anstrengendste Tag ist natürlich immer der Passagierwechseltag. Klar, die alten Passagiere gehen, die Kabinen müssen auf Vordermann gebracht werden, das ganze Schiff muss durchgeputzt und in Ordnung gebracht werden, wird im Hafen meistens geladen, getankt. Äh, also alles, alles was an diesem einen Passagierwechseltag stattfindet, komprimiert sich ganz, ganz stark auf den Tag. Da ist die gesamte Crew unter Hochspannung. Passagiere gehen die letzten um neun halb zehn von Bord. Um elf stehen die nächsten da und wollen schon wieder an Bord. Das ist höchster Stress. Und wenn Crew das natürlich im drei- oder vier-Tage-Rhythmus abbekommt, diese Passagierwechseltage, das kann schon ziemlich an die Substanz gehen. Und letztendlich spürt man das dann als Passagier unter Umständen schon auch auf den Reisen. Zum einen, weil man merkt, der Crew sind die Passagiere nicht mehr ganz so wichtig wie das vielleicht sonst ist, einfach weil sie sich auch nicht mehr wirklich konzentrieren können drauf, weil sie sehr müde sind, überanstrengt sind. Das merkt man auch als Passagier mehr oder weniger deutlich, ja.
0: Wem empfiehlst du denn, so eine Kurzkreuzfahrt zu machen? Ist das überhaupt empfehlenswert?
1: Also ich würde mir die jeweilige Kreuzfahr äh, Kurzkreuzfahrt sehr genau anschauen. Also wenn ich zum Beispiel in äh, sowieso in Florida Urlaub mache, an Land, kann drei, vier Tage Kurzkreuzfahrt, wenn ich ähm, zu einer Privatwinsel auf die Bahamas äh, oder nach Key West oder nach Cozumel oder oder solche äh, Ziele mache. Das kann noch ein schöner Abschluss oder ein schöner Anfang für einen, äh, einen Florida-Urlaub sein. Ich muss mir da einfach darüber bewusst sein dass ich äh, sehr wahrscheinlich auf einem eher Partyschiffartigen Schiff lande, selbst wenn es eine äh, Reederei gehobeneren Niveaus ist, ist auch dort auf Kurzkreuzfahrten einfach eher Partystimmung angesagt. Wenn mir das nicht liegt, würde ich das eher sein lassen. Aber man kann solche Reisen zum Teil wirklich eben, wie du vorhin auch schon gesagt hast, sehr, sehr günstig bekommen. Das kann Spaß machen, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man weiß, was auf einen zukommt, kann es sehr viel Freude machen. Wem ich es nicht empfehlen würde, Unbedingt ist für Leute, die noch nie eine Kreuzfahrt gemacht haben und mal rausfinden wollen, wie eigentlich Kreuzfahren bei Reederei XY sich anfühlt, da werden sie nur ein relativ ungenaues und verzerrtes Bild kriegen. Aber auch das kann man natürlich machen, wenn man vorher weiß, was auf einen zukommt. Wenn man all diese Punkte im Kopf hat, äh, versucht die auszublenden, kann man sich trotzdem ein Bild machen. Und wie gesagt, das kann zum Teil recht günstig sein. Gehen wir mal von der Karibik weg, gehen wir nach Deutschland. Wenn wir zum Beispiel MSC haben, die von äh, Hamburg aus äh, Kurzkreuzfahrt machen, wo dann nur Helgoland äh, als Stopp äh, beispielsweise auf dem, auf dem Plan steht, auch da sollte man sich immer bewusst sein. Helgoland ist eine sehr schwierige Insel. Helgoland ist, möchte jetzt keine Zahlen behaupten, die ich nicht, die ich nicht belegen kann, aber ich glaube ungefähr die Hälfte der Anläufe in Helgoland gehen schief, weil man dort tendern muss, dort meistens relativ starker Wind oder Seegang ist, so dass man Helgoland sehr oft nicht an Land gehen kann. Wenn ich dann eine Kurzkreuzfahrt buche, mich unglaublich auf Helgoland freue, weil ich mich nicht richtig vorbereitet habe nicht weiß, dass das so ist, dann kommt mein Helgoland an, dann kommt die Durchseite des Kapitäns, tut uns leid, der Seegang ist heute zu stark, wir können nicht tendern, wir drehen um und fahren wieder nach Hause. Da ist die Täuschung, Enttäuschung unglaublich groß. Das heißt, mein Tipp wäre auch da, wirklich sich vorher einfach genau zu informieren, sich genau vorzubereiten. Dann kann man eine schöne, günstige Kreuzfahrt machen, Party entweder mitfeiern oder in Gedanken ausblenden. Kann Spaß machen. Sagen, man muss einfach vorher so ein bisschen wissen, worauf man sich einlässt.
0: Wie ist das denn mit der Kostenstruktur bei so äh, Kurzkreuzfahrten? In Vorbereitung auf die Sendung habe ich mir einfach mal ein bisschen die Angebote jetzt zum Beispiel von AIDA angeschaut und wenn du dann schaust, äh, wie viel kostet das so im Durchschnitt am Tag, da scheinen mir die Kreuzfahrten, diese kurzen Kreuzfahrten jetzt nicht günstiger zu sein als die lang. Klar, insgesamt natürlich günstiger, aber pro Tag zahle ich da ungefähr das Gleiche. Das ist jetzt nicht wirklich ein Schnäppchen. Ja, das ist schon richtig.
1: Also manche Reedereien setzen diese Kurzkreuzfahrten tatsächlich als Marketinginstrument ein, wenn man so will, also wirklich, um neue Kunden zu gewinnen, denen man einfach die Gelegenheit geben will, für einen verhältnismäßig geringen Betrag, also wenn man den, den absoluten Betrag einfach mal nimmt, das Ganze auszuprobieren, sei es die Reederei auszuprobieren, sei es Kreuzfahrt insgesamt auszuprobieren und wenn ich dann für drei Tage 200 Euro bezahle, dann ist das möglicherweise derselbe Betrag, den ich pro Tag auch bei anderen, bei anderen Kreuzfahrten derselben Reederei bezahle, aber der absolute Betrag ist Halt einfach kleiner. Ich investiere 200 Euro, um rauszufinden, ob mir Kreuzfahrt gefällt. Ist günstiger, als wenn ich äh, 700, 800, 900 Euro investiere für eine ganze Woche, um rauszufinden, ob mir Kreuzfahrten gefällt. Ansonsten gibt es, wie gesagt, auch Reedereien, die es wirklich als Marketinginstrument einsetzen und da tatsächlich Schnäppchenpreise machen für diese Kurzkreuzfahrten oder für einzelne äh, Kurzkreuzfahrten, die sich vielleicht sonst besonders schlecht verkauft haben, um tatsächlich die Betten zu füllen oder einfach mit besonders günstigen Preisen nochmal eine andere Kundenschicht äh, sich zu erarbeiten.
0: Wie komme ich eigentlich an so eine Kurzkreuzfahrt rein? Über die Reedereien oder über das Reisebüro? Oder wo, wo, wo komme ich daran? Also eigentlich sind das die genau dieselben Buchungswege für eine, wie für eine normale
1: Kreuzfahrt auch. Ich würde immer eigentlich empfehlen, gerade für Kreuzfahrt-Neulinge in, in mit Kreuzfahrten erfahrenes Reisebüro zu gehen, die dann einfach auch einen ganz guten Überblick haben, wer was für Kurzkreuzfahrten anbietet. Ansonsten, ja, einfach im Internet mal schauen, mal suchen. Auch bei den Reedereien selber wird das natürlich beworben. Insofern, ja, die üblichen Wege, wie man eine Kreuzfahrt, wie man eine Reise bucht. Mein persönlicher Tipp ist immer, in, äh, mit Kreuzfahrten ein sehr erfahrenes Reisebüro zu gehen, weil man dort äh, ja einfach am besten beraten wird und äh, beste Chance hat, eine wirklich gute, schöne, für sich selbst am besten geeignete Kurzkreuzfahrt äh, zu kriegen.
0: Wobei es gibt auch diese... Rederei. Mir fällt gerade der Name wieder nicht ein, die nach Oslo Colorline fährt. Genau, line Da hatten wir es ja auch schon mal davon. Das ist doch eigentlich auch eine Möglichkeit rauszufinden, ob einem sowas Spaß macht oder nicht. Ja und nein.
1: Ja, im Prinzip schon. Colorline ist halt eine Fährgesellschaft. Also Colorline fährt über Nacht nach Oslo, also von, von Kiel über Nacht nach Oslo, bleibt dort dann quasi untertags und fährt dann äh, abends wieder zurück. Die Schiffe sind sehr, sehr ähnlich modernen Kreuzfahrtschiffen. Also insofern kann man da so ein gewisses Kreuzfahrtfeeling schon bekommen, aber nicht Trotz sind es natürlich fern. Äh, insofern muss man sich dessen bewusst sein äh, und es unterscheidet sich schon so ein kleines bisschen von, äh, von normalen Kreuzfahrten. Aber ja, wer einfach nur mal so kurz ein kleines bisschen reinschnuppern will, ist Collarline sicher eine sehr schöne Möglichkeit.
0: Und Oslo ist sicher auch mal eine Reise wert. Und Oslo ist absolut eine Reise wert. Wobei man da glaube ich nicht so lange Zeit hat, äh, sich das anzuschauen. Das Schiff liegt glaube ich nicht so furchtbar lang im Hafen. Ne? Also Oslo ist absolut eine Reise wert und äh, da kann man auch mehrere
1: Tage oder auch eine Woche verbringen. Äh, tatsächlich ist es mit Collerline so: Das Schiff kommt um 10 Uhr in Oslo an, fährt um 14 Uhr wieder ab. Das heißt, wirklich, richtig viel Zeit hat man dort nicht. Also ähnlich wie die Schnupperkreuzfahrt ist es dann auch so eine schnupper stipp in Oslo, um <lacht> sich mal einen Eindruck von der Stadt zu verschaffen. Andererseits könnte man natürlich, das ist eine Variante, die man mit hm. Collerline immer machen kann, man kann ja hinfahren, drei Tage bleiben und dann wieder zurückfahren.
0: Und dann also im Hotel die übernachten. Ja, in Oslo
1: ein Hotel nehmen. Hm. Also das ist eine Variante, die mit, mit Collerline ganz wunderbar geht, von Kiel aus. Keine schlechte Sache, ja. <lacht>
0: Der Kreuzfahrt Podcast und natürlich freuen wir uns immer über Kommentare, entweder in iTunes, wo Sie uns ja bewerten können, oder auch auf unserer Homepage auf kostrix.de. Da freuen wir uns immer über Reaktionen, über ja, Tipps. Auch manchmal bekommen wir Dinge gesagt, die wir vorher einfach nicht wussten. Zum Beispiel hat die Wendy uns geschrieben und hat geschrieben: Hallo, der Pullmann-Zug und die Pullmann-Betten heißen tatsächlich nach einem Herrn Pullmann. George Mortimer. Pullman, ich sage jetzt immer Pullman, ich hatte ja Pullman, oder wie, wie, wie muss ich das aussprechen? Pullman. 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 Oder du sprichst es britisch aus, das ist ein Pullman. Ja. Jedenfalls 1867 gründete Pullman die Pullman Palace Car Company, die im Jahr 1880 von dem Architekten Solon S. Burman für ihre Arbeiter die Industriestadt Pullman bauen ließ. Also. Wir hatten uns ja darüber unterhalten. Ich hatte dich ja gefragt damals in der Folge, wieso heißen die Betten eigentlich Pullman-Betten? und du wusstest die Antwort schlicht nicht, was ja relativ Eine häufig Blamage. bei dir vorkommt, dass du mal Eine was Blamage. nicht weißt. Eine fürchterliche Blamage. Aber Wendy hat dich gerettet mit dem Kommentar. Herzlichen Dank dafür. Und dann hatten wir uns mal über Seekarten unterhalten auf Schiffen und ich hatte in Erinnerung, das hatte ich damals glaube ich auch gesagt, dass mir der Kapitän ähm, von der Main Schiff 2 gesagt hat, die würden jetzt demnächst umstellen von den Papierkarten auf die ähm, digitale Version, also auf Geräte, in denen diese Karten dargestellt werden. Und da schreibt Peter Stielbach, der uns ja schon das Öfteren geschrieben hat, herzlichen Dank auch dafür. Thema Seekarten äh, auf der Berlin wurde mir mitgeteilt, das sei ein Relikt aus der Vergangenheit. Ich sehe das nicht so und finde es gut. Die Seekarten wurde begründet mit der modernen Technik und wurde auf Schiffen abgeschafft. Im Tagesprogramm von Phoenix ist die Seekarte noch vorhanden. Das spricht ja jetzt auch an, die Seekarten, die verlost werden auf Schiffen teilweise, was natürlich eine tolle Sache ist. Ich habe ja damals dem Kapitän auf der Mein Schiff 2 so ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich weiß nicht, ob du manchmal so Gastgeschenke mitbringst den Kapitän auf den Schiffen. Ich bin ja selber nicht in der Seefahrt tätig, aber in der Luftfahrt. Also ich habe einen Privatpilotenschein und da habe ich immer so alte Karten. Wir müssen ja jedes Jahr eine neue Karte kaufen für das jeweilige Fluggebiet, weil die ja immer wieder aktualisiert werden. Und dann habe ich eben die alten Karten und habe eben dem Kapitän äh, so eine alte äh, Flugkarte mitgebracht. Der hat sich da sehr, sehr drüber gefreut und hat mir auch eben gesagt, also er ist traurig, ähm, dass diese richtigen Papierkarten abgeschafft werden, Stück für Stück. Äh, wir in der Luftfahrt, wir müssen diese Papierkarten immer noch mit uns führen, äh, weil eben die Technik natürlich äh, auch ausfallen könnte. In der Seefahrt ist es natürlich so. Da sind sie zertifiziert und ich denke mal, äh, da gibt es auch einfach noch Backup Geräte, ne? Ja, also ich bin tatsächlich
1: nicht im allergrößten Detail äh, tief involviert und kenne mich nicht ganz im Detail aus, aber es ist tatsächlich so, dass äh, mit moderner Technik entsprechend zertifizierter Technik auf den Schiffen tatsächlich äh, der Zwang zu Papierseekarten äh, nach und nach wegfällt. Das heißt, auf Schiffen, wo die entsprechende Technik auf der Brücke vorhanden und zertifiziert ist, müssen die Seekarten äh, in dem Fall den Sinne nicht mehr verwendet werden, wie sie früher verwendet wurden auf Papier, wo man also wirklich auch den Kurs ja wirklich mit, mit Bleistift und Lineal und Zirkel äh, tatsächlich geplant und eingezeichnet hat. Das muss auf diesen Schiffen, die eben die entsprechende Technik haben, äh, inzwischen nicht mehr so sein. Viele Kapitäne machen es trotzdem noch, äh, obwohl also die Notwendigkeit dazu oder der Zwang dazu weggefallen ist, entweder aus Nostalgie, ich glaube aber vor allem auch aus persönlichem Sicherheitsgefühl, dann nochmal äh, das auf Papier zusätzlich zu haben. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, in nächster Zeit wird das nach und nach von allen Schiffen verschwinden, weil, das muss man natürlich auch sehen, die elektronischen Karten schon auch ihre Vorzüge haben. Ich kann die Planung wesentlich schneller machen, auch wesentlich präziser machen. Ich kann sie auch sehr, sehr viel schneller anpassen, wenn was geändert werden muss. Es ist... Tatsächlich bequemer und zum Teil sicher auch präziser und das ist einfach Stand der heutigen Technik. Wenig, wenig Nostalgie in der ganzen Sache drin. und Natürlich kann ich eine elektronische äh, Seekarte äh, für Passagiere nicht mehr verlosen, aber auf den ganz großen Schiffen findet es auch nicht mehr in der Intensität statt. Das ist eher wirklich was auf den kleineren, älteren Schiffen, äh, was sehr viel Nostalgie wert hat da ist es tatsächlich schade. Da stimme ich Peter Stilbach absolut zu.
0: Also ich in der Fliegerei mache das so, dass ich tatsächlich die Flugvorbereitung natürlich mit der Papierkarte mache. Das heißt, ich zeichne tatsächlich Striche rein und berechne, wie lange brauche ich für die Strecke, wie viel Sprit brauche ich für die Strecke und so weiter. Wenn ich dann aber im Flugzeug sitze, dann liegt die Karte in der Tasche und ich fliege nach GPS, weil das einfach, ja, du sagst es ja auch, einfach bequemer ist. Man kann sich dann mehr um den Flug an sich kümmern und um, kann aus dem Fenster schauen und gucken, was ist da unten, was natürlich dort angenehmer ist. Wir haben vor kurzem über ähm, Schiffsnamen gesprochen, du erinnerst dich, ähm, und wir hatten damals gesagt, es gibt eigentlich fast nur weibliche Namen für Schiffe. Und dann hat der Knut geschrieben, äh, der friesische Vorname Main ist männlich, die main schiffflotte hat also männliche Namen. Wäre also mal interessant <lacht> zu wissen, warum TUI Cruises hier eine Ausnahme gemacht hat. Wendy, die, die wir ja gerade schon kennengelernt haben, hat dann äh, geschrieben, äh, dass trotzdem die Schiffe ja, die mein Schiff heißen. Ja, was nun? Sind sie männlich oder weiblich? Die mein Schiff flotte <lacht> Ja, ich muss
1: zugeben, dass es für mich sehr überraschend war zu erfahren, äh, dass mein tatsächlich ein friesischer Vorname ist. Dass also mein Schiff tatsächlich Schiff der Nachname, mein der Vorname ist.
0: <lacht> war das denn so gemein von Cruises? Ich glaube eher nicht, oder? Ich glaube nicht. Gut, hätten wir das also auch geklärt. Und Volker Katschmarek hat geschrieben, wir hatten uns ja darüber unterhalten, über Postschiffe in dieser Folge. Und wir hatten damals geschrieben, dass es ja so diese königlichen Schiffe gibt. Und er hat äh, geschrieben, du warst jetzt gerade bei Hurtigruten unterwegs. Äh, dazu übrigens demnächst in einer der nächsten Folgen äh, mehr. Bei Hurtigruten wäre es übrigens KPS Midnazol, Königlich Post Skip. Also auch ein königliches Postschiff. Er sagt, er hat sich da äh, kundig gemacht und von echten Norwegern das verifizieren lassen. Hast du das gewusst? Also das, das muss ich jetzt so mal glauben. Nein, das habe
1: ich nicht gewusst, Und ich habe das auch auf der Midnazoll nirgendwo gesehen oder gehört. Macht aber sehr viel Sinn, ist irgendwie logisch, weil Hurtigruten ja tatsächlich staatlich bezuschusst, in staatlichem Auftrag fährt, also tatsächlich eine Lizenz auch vom norwegischen Staat hat, diese Route zu fahren. Und sie bekommen eben auch entsprechende Zuschüsse dafür, dass sie wirklich diese ganzen, ganzen vielen kleinen Häfen anlaufen, wo ja zum Teil mal das Schiff wirklich nur eine Viertelstunde stoppt aber sie laufen eben jeden Tag jeden dieser Häfen an, um dort äh, Post nur noch ganz wenig zu transportieren, aber vor allem Waren, Güter und eben auch Passagiere von äh, von einem Ort zum anderen. Und insofern quasi im Sta in Staatsdiensten, äh, zumindest zum Teil in Staatsdiensten, dort tatsächlich einen Linienverkehr ja, im Namen des Königs fahren. <lacht>
0: Aber den König hast du nicht gesehen, oder auf nein, dem Schiff? Nein,
1: König König habe ich nicht gesehen. Der ist dann doch eher in Oslo und nachdem Oslo äh, jetzt nicht an der Nordsee liegt. Leider nein. Er war drei Tage nach mir, war er in Bergen. Da ist, äh, ich weiß gar nicht, irgendein Filmfestival, glaube ich, oder sowas eröffnet worden. Äh, aber es war erst drei
0: Tage oder zwei Tage nachdem ich in Bergen war. Tja, schade. Bist du doch nicht zum Prinzen gemacht worden? Knapp verfehlt. <lacht> Also nochmal herzliches Dankeschön an all diejenigen, die unsere Sachen kommentieren. Und äh, sie können nicht nur kommentieren, sondern sie können natürlich auch spenden. Entweder über Flatter auf unserer Homepage oder über Paypal oder sie überweisen uns einfach Geld. Wir freuen uns wirklich über jede Spende und versuchen wirklich das Geld zu nutzen, um diesen Podcast weiter zu verbessern, schon allein technisch. Wobei da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Wir haben eigentlich schon fast alles so hingekriegt, wie wir das wollen. Aber wie gesagt, wir freuen uns trotzdem über kleine Aufmerksamkeiten und... Ja, freuen uns, wenn Sie ähm, kommentieren und bewerten in iTunes und vor allen Dingen, wenn Sie jemanden kennen, der demnächst eine Kreuzfahrt macht, machen Sie uns doch, machen Sie ihn doch auf oder Sie auf unseren kleinen Podcast aufmerksam. Wir freuen uns auch über jeden Hörer. Das war's für diese Woche. Wir hören uns in einer Woche wieder. Nächsten Mittwoch. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Franz. Tschüss, Jerome. Servus. Jetzt habe ich dich gar nicht mehr zu Wort kommen lassen, ne? Macht nix. <lacht> Tschüss. Ciao. Ja, der Brunell labert halt gerne mal am Schluss noch ein bisschen.